0: Hej allesammans, det här är Alexandra Ortega från Dogs of Pegasus, och idag har jag en fråga till er. Jag skulle vilja be er att fundera på vad er hund har för eh, uppgift eller syfte hos er. För att jag tänker som så att i en flock så bidrar ändå alla medlemmar på ett eller annat sätt till flockens överlevnad eh, genom att jaga eller vakta. Eller fortplanta sig eller valla eller vad det nu kan vara som krävs för att behålla flocken stark och sannolikheten för överlevnad så hög som möjligt. Och när de lever tillsammans med oss. Människor så begränsas de på ett sätt som inte alltid möjliggör att de stimulerar sina sinnen på naturlig väg i samma utsträckning. Och jag jag tänker att vi många gånger övervärderar, eller vad ska man säga, vi överdriver värdet av fysisk bekvämlighet eller låter det åtminstone vara på bekostnad av hundens att, att det ska ligga fokus på men, hundens mentala hälsa. Så att det är väldigt mycket fokus på att hunden ska ha den mjukaste bädden, den godaste maten, de roligaste leksakerna, de häftigaste, nyaste tillbehören och så vidare. Och inget ont i det, det är i sig naturligtvis inget negativt. Att man har utrymme att bry sig på den nivån. Men när det blir på bekostnad av att man fokuserar minst lika mycket helst betydligt mer på hundens mentala hälsa så blir ju det paketet lidande. Och idag har jag haft konsultationer hela dagen och av en slump av en händelse slump vet jag inte, men av en händelse i alla fall så var detta lite grann den röda tråden genom alla, alla konsultationer jag hade trots att de var helt oberoende av varandra att jag såg att de här hundarna var så ostimulerade mentalt. De hade liksom ingen uppgift i sina familjer. Så att de skaffade sig helt enkelt uppgifter på eget bevåg. Och då liksom det som ligger nära till hands är att när vi låter så himla mycket av vårt huvudbry eller vad vi ska säga... Gå till att undra om hunden ligger tillräckligt mjukt. Eller tycker han verkligen om den här smaken på maten. Och liksom när vi lägger desto mer fokus där. Och inte på vad behöver jag sysselsätta min hund med för att hen ska känna sig nyttig och nödvändig för flocken. Och det där brukar gå hand i hand med att man också är... Um, Alldeles för tillåtande för att man, in, man, man liksom inbillar sig att hunden mår bättre om den får fri tillgång till så mycket som möjligt. Eller stor tillgång till så mycket som möjligt. Så, och så tänker jag också att vi, jag har reflekterat över det många gånger, att vi själva ofta är missnöjda med den karriären eller det yrket vi har. Och att den liksom, avsmaken för att arbeta är någonting som vi projicerar på våra hundar så att vi också inbillar oss att de inte vill arbeta. Så att vi tänker oss liksom, ett argument som jag ofta hör är, ja men det är klart man måste belöna hunden med någon godis eller så när den gör någonting bra, därför att du hade väl inte arbetat utan lön själv. Och när en person säger så så tänker jag, gud du måste verkligen inte tycka om ditt jobb, därför att Jo, om jag inte hade behövt tjäna pengar för att klara mig. och Om jag inte hade haft en så stor familj att försörja. Så hade jag alla gånger kunnat tänka mig att jobba utan ekonomisk ersättning. Ersättningen i det fallet hade varit att jag blir stimulerad och att göra någonting som jag älskar. Någonting där jag får tänka till och röra mig. Liksom fysiskt röra mig och hålla igång. Och som... Utmanar mig och som gör att jag kan utvecklas och så vidare. Så att det i sig är en slags lön för mödan om vi nu ska kalla det det. Sen är ju pengarna bara någonting som råkar vara nödvändigt för överlevnadens skull. Men jag tänker att det är så så vanligt att folk är missnöjda med sitt jobb. Och när man är i den situationen själv och man utgår från sig själv. Så är det så svårt att tänka sig att någon annan faktiskt kan tänka sig att jobba. Utan någon slags eh, yttre ersättning eller vad vi ska kalla det. Eh, varför, att, varför skulle man annars göra det? Och då tänker jag att då underskattar man värdet i, i, ett, i att ha ett syfte. I att liksom bidra till någonting större än en själv. Som till exempel en flocks överlevnad eller en familjs överlevnad helt enkelt. Att, att det går bra, att alla trivs, att alla mår bra och så vidare. Um, och det, det blir liksom när vi som en av de konsultationerna idag, då var den kvinnan så mån om att hennes hund skulle vara glad och nöjd precis som de flesta av oss är med våra hundar men hon trodde att hennes hund skulle bli det av att alltid ha det fysiskt bekvämt inomhus och ett um, mental stimulans eller mental hälsa främjades om hunden fick gå lös hela tiden. För att då kunde den liksom leta upp godis eller ströva fritt och göra lite som den ville. Men det här var en hund, en en aktiv hund så det var mycket fart och fläkt i den här hunden. Så det blev en massa farande och flängande och det blev helt ostrukturerat, helt ofokuserat och väldigt exalterat. Och det här är en, en pigg och kavat frisk sorts hund. Så att det är svårt att göra honom fysiskt trött bara med hjälp av liksom x antal steg. Och den här stimulansen som hon föreställde sig eh, med hjälp av aktiviteten så som den såg ut fram tills idag var snarare uppskruvande och exalterande än dränerande och uttröttande. Så att även om hunden hade blivit slut på att runt, runt, runt till slut så är laddningstiden tills hunden återhämtar sig och liksom har helt... Färskladdat batteri och kan börja om. Den tiden är väldigt kort. När, hon, när, när hjärnan liksom inte har en, eh, dränerats. För att den inte har stimulerats på rätt sätt. Så att därför så pratade vi mycket om struktur. Och regler och gränser och begränsningar. Så att ju mer hunden har att tänka till på. För att just nu som det var i, idag så lever han i ett hushåll där allting liksom är tillgängligt. Alla rum är tillgängliga för hunden. Alla möbler är tillgängliga för hunden. Alla resurser är i princip tillgängliga för hunden. När och hur han vill ha dem. Och han har dessutom en matte som ständigt går att oroa sig för att han inte har det tillräckligt bra. För att han inte har det bra nog. Och som ständigt går att fluffa kuddar och och liksom så som han själv höll på en gång i tiden. För att man vill deras bästa men har inte tillräcklig kunskap för att förstå vad som ingår i deras bästa. Så man tror att alla de här uppfluffade kuddarna. Eh, och ha en matte eller husse. Eller någon som bryr sig om dem. Så att man går där och fluffar kuddarna. Ska göra att hunden inser att den har det så himla bra. Och mår sig himla bra. Och därav blir så himla lycklig. Men den här hunden var fruktansvärt eh, uttråkad. Och hade blivit ängslig och nervös. Av att inte ha en uppgift. Och han hade dålig eh, självkänsla så det liksom det ena gav det andra och det blev en ond cirkel och det fick mig att fundera kring det här att hur många hundar där ute har egentligen ett konkret syfte i sin flock? Hur många hundar så alltså sällskapshundar där ute har egentligen en eh, specifik tilltänkt roll, en angiven uppgift? Jag tror inte att det är så många som jag önskar att det hade varit. Liksom. Jag tror att vi liksom... Som sagt, på grund av att vi inte alltid tycker om våra egna arbeten- så inbillar vi oss att hunden inte heller tycker om att arbeta. Så att vi underskattar eh, deras förmåga att vilja jobba. Och att deras lön är att de får vara med om äventyr- och känna den här spänningen- och glädjen och att vara, nytt, att vara till nytta, liksom att vara nyttig för resten av flocken och bidra och, och, och spela en större roll än vad som sträcker sig, liksom att det sträcker sig bortom en själv. Så i min flock eh, arbetar alla hundar faktiskt i alla åldrar på ett eller annat sätt. De har, Helt olika uppgifter baserat på deras egenskaper- och baserat på deras relation till mig. Hur nya vi är för varandra. Vad jag ser att vår relation klarar av att jag exponerar dem för. Och att de ska trivas med det och frodas i det. Men de hjälper mig med allt från att socialisera andra hundar- stabilisera andra hundar, även människor. De vaktar, de skyddar. Jag har ju... Arbetande vakthundar som går omkring här på gården. Och vaktar och håller vilda djur och eh, oinbjudna gäster på rätt sida om staketet. Och de skyddar också eh, våra boskapsdjur här på gården. Se till att de håller sig eh, säkra från eh, andra rovdjur och så vidare. De, de utbildar människor under mina kurser och eh, konsultationer och andra aktiviteter- De hjälper till att träna upp människor- till att bli goda ledare eller bättre ledare. De hjälper till att fostra nya hundar som kommer hit- allt från bootcampare till jourhundar. Alla möjliga sorter. De hjälper till att valla. Det var inte så länge sedan vi fick hit en hund- som var här väldigt tillfälligt. Han skulle vidare ut i jour hos en annan person- men den hunden var så skräckslagen när han kom hit. Eh, och han var lös i rastgården för att den som tog hit hunden hade släppt ut honom där utan eh, koppelhängande. För att vi brukar alltid vilja lämna kopplet kopplethängande på hunden som kommer hit. Så för då slipper vi liksom jaga ikapp dem så tajt. Och att han känner att de liksom blir tillfångatagna och så känner de sig trängda med en gång. Och så kan det utlösa en jättepanik och det med det andra. Så att Då är det mycket smidigare att låta koppligt hänga. Och så behöver man inte komma riktigt så nära. För att ta dem när det är dags att gå in och så vidare. Tills de har slappnat av och vant sig. Men just med den här hunden. Så fanns det ingen tid till det. Eller hur det nu var. Jag var inte här precis när han kom. Utan dök upp lite senare. Så när vi skulle ta honom i raskåden. Och han skulle vidare med den här personen. Så gick inte det. (laughs) Det är liksom... Han var som förvildad och, och vägrade låta sig tillfånga tas- och våran rastgård är väldigt, väldigt stor. Så att det var helt omöjligt. Alltså jag har inte energinivån som hade krävts- för att jag skulle kunna få tag i honom själv. Och då fick jag lösa det så, så att jag släppte ut hela flocken- ifrån huset in i rastgården- Och de förstod med en gång vad jag ville att de skulle göra. Så att de vallade in honom i ett hörne utan att röra honom överhuvudtaget. Men alla hela flocken samarbetade för att valla in honom i ett hörn. Så att jag kunde koppla honom och sen var det bra med det. Och sen lät de mig passera flocken med honom och ta ut honom därifrån utan problem. Och det det hela var liksom över på någon minut. Så de har väldigt specifika och olika och varierande... Uppgifter i våran flock. Jag känner att det, det gör att de får en ökad självkänsla- därför att de har ett väldigt konkret värde i flocken- och blir, känner då att de är värdefulla själva. Och det ökar också deras självförtroende- eftersom de får uppleva att de faktiskt kan. Alltså saker som har varit svårt eller utmanande- eller klurigt på ett eller annat sätt. När de klarar av det, vem skulle inte få ett ökat självförtroende av det- och jag känner att det blir en annan slags trygghet. Därför att många hundar går runt och känner sig liksom övermodiga nästan. Till och med kaxiga. Men enbart i närheten av sin människa. Så att det är ju ingen trygghet som kommer inifrån hunden. Utan den är väldigt relationsbaserad. Så att det blir så att när jag är med min människa så är jag så fruktansvärt kaxig. För att den här människan ser till så att jag håller den. Högre status än vad jag egentligen- Klarar av att bära upp själv. Så att när jag är med min människa- Är jag superstark och anspråksfull- Och tar för mig och jajemän. Ja, ja, men separeras vi- Då får jag panik med en gång- Och blir orolig eller lågmäld- Håller en låg profil- Kanske är rädd till och med och så vidare. Ängslig, <hör> nervös- Eller så. Men när de får jobba på det här sättet- När de har ett specifikt syfte- Och bidrar med någonting- till, till flockens helhet. Då upplever jag att de får en inre trygghet. Alltså den kommer från deras djupaste inre. Så att då får jag en hund som är lika trygg när jag är där. Som när jag inte är där. Och det är trots allt det de flesta av oss vill åstadkomma. En individ som är trygg i sig själv. För då känner jag i alla fall att jag verkligen har lyckats med en hund. När den inte bara är trygg med mig. Utan faktiskt trygg i sig själv. Så att det är en väldigt häftig... Eh, givande och belönande process. Det är utvecklande både för mig och för hunden när man eh, ger dem ett jobb som de klarar av. Och Det är dessutom så att följsamheten blir naturligare eftersom det ändå är jag som leder hunden som vägleder hunden att det här är vad jag förväntar mig det här får du inte göra jag vill att du ska göra det här och lär hunden göra det eller visa den vad som är okej okay, vad som inte är okej okay. Och jag får också en en djupare tillit och respekt. Därför att de lär sig att de kan lita på mitt omdöme. När jag presenterar en en utmaning för dem. Där de kanske själva ifrågasätter sin förmåga att klara av det. Och så peppar jag dem och motiverar dem och pushar dem på rätt sätt. Och så klarar de av det. Då vet ju de naturligtvis att jag var den som var där och liksom you can do it, och så klarar de av det och då känner de att fastän jag kan lita på ditt omdöme för att du hade rätt jag klarar av det, och så sätter man det i system, och då blir tilliten fördjupad, och även respekten för mig i och med att det är jag som sätter gränser och regler och begränsningar i, det, i den uppgiften som de får så att det blir så himla um, det är så positivt på så många sätt, jag känner också att Att samspelet blir mer flytande mellan mig och min hund när vi jobbar ihop. Och när hunden har en uppgift. Så att vår connection blir liksom mer förankrad. Vår relation får en mycket mer, en tyngre och stabilare grund när vi arbetar tillsammans. Och nu har ju jag visserligen... det här som yrke, alltså att, att hjälpa andra- och socialisera och stabilisera- och hit och dit. Det, det är både mitt och hundarnas jobb. Men det finns så enkla grejer man kan göra själv. Det behöver inte alls vara avancerat. För det är också en miss som många gör- att de känner sig liksom motiverade i stunden- och är så himla peppade på att göra någonting- och så blir man lätt överambitiös- och så får man för sig att man ska dra till- med världens mest komplicerade- eh, eller krångliga aktivitet- och sen så inser man att det var för krångligt för att upprätthålla i längden, att man tröttnar eller det blir för omständigt helt enkelt och så blir det ingenting. Så det kan vara något så enkelt som att bära en klöv i väska, alltså en ryggsäck för hund, eller bära någonting i munnen. Det kan vara så enkelt som att min kompis har skaffat en hund som verkar lite osäker och jag har en hund som är lättsam och lekfull men ändå respektfull. Om ja, en perfekt umgås vi med dem och så får du hjälpa den hunden att komma ut sitt skal lite grann. Eh, det kan vara så enkelt som att eh, jag har en väldigt eh, tolerant hund, en eh, en, eh, en hund som är generös med sig själv eller som är social och så känner jag någon som är eh, lite rädd för hundar eller jag känner någon gullig liten tand som är väldigt ensam och så kan det vara hundens uppgift att hålla den personens sällskap och så vidare så det finns så många små sysslor man kan hitta på åt dem om man är kreativt lagd så kan man lära dem precis vad som helst men det måste också vara någonting som ingår som ett vardagsmoment tycker jag, det är inte någonting som behöver vara i bruk hela dagen varje dag, men en liten stund åtminstone en liten stund där alla får känna- att man bidrar med någonting. För att vi kanske- även när vi jobbar heltid- så kanske det handlar om ett måndag- till fredag jobb. Men på helgerna- så kanske vi är något för någon. Pojkvän, flickvän- eh, make, maka, förälder. Eh, liksom- vad vet jag? Alltså vårdgivare- på något sätt. Eh, så att vi har en roll- i någon annans liv där vårt liksom, yrke där det slutar så tar de rollerna vid så att vi har alltid uppgifter i vårt liv ändå vare sig det är måndag eller onsdag eller söndag och det behöver som sagt inte vara hela dagen varje dag men någonting litet där hunden får känna att den har bidragit det kan vara en sån enkel grej som på promenaden eh, begär att hunden följer Så att jag begär av mig själv att jag ska vara en en lugn och säker ledare som vet vad jag vill. Jag begär av mig själv att det är jag som ska vara noggrann med hundens struktur och regler och gränser och begränsningar. Men då begär jag också som motprestation att hunden ska följa mig. Så att den får inte gå framför mig för då är det bokstavligen hunden som leder mig utan... Jag leder hund och du får gå bredvid eller bakom. Jag vill att du eh, håller samma tempo som jag har bestämt. Jag vill att du går i den riktningen som jag har bestämt. Jag vill att du knatar på eh, när jag bestämmer att vi ska knata på. Och att vi tar en paus när jag bestämmer att vi tar en paus. Eh, jag vill att kopplet ska vara slakt hela tiden. Det ska inte vara sträckt eller spänt. Alltså det finns sådana uppgifter under vilken promenad som helst. Som känns väldigt basic för mig men som jag blir påminn om i jobbet inte är basic för alla. Och det var inte basic för mig en gång i tiden heller. Jag hade ingen aning om alla de här grejerna. Det här är ju saker som jag har lärt mig- och som jag har se, sett och fortfarande ser- varenda dag fungerar. Så de konsultationerna jag hade idag- då var det till exempel- eh, en Chihuahua Pomeranian- som jag hade i först. Och den hunden- var bara fyra månader gammal- så att de hade bara haft den i två månader- och jag eh, var tvungen att säga det till dem flera gånger att jag var så himla glad att de eh, anlitade mig för att få en konsultation så här tidigt i deras eh, hundliv. De har liksom bara haft hunden i två månader och tar redan hjälp med en gång. Därför att vad som skedde nu var att hunden fullkomligt skrek som en stycken gris så fort den såg en annan hund. Alltså verkligen vrålskrek. Och ni kan ju tänka er att när en fyra månaders chihuahua-mix ställer sig och vrålskriker då undrar omgivningen vad fasen det är som händer. Och så känner sig ägarna uthittade och jätteskamsna för att folk tittar på dem som att man herregud håller på att slå ihjäl hunden eller vad är det som händer där borta? Och allt som har hänt är att deras hund har sett en annan hund. Och eh, då förstod de att det här är ingenting som kommer att gå över av sig självt och vi vill ta tag i det här så fort som möjligt. Så att jag var jättetacksam för att få träffa en så ung hund för en gångs skull eh, som så tidigt i sin liksom på problembanan här för hjälp och då tränade vi på det och det gick jättebra och de var jätteglada över det men det var också så här att mycket som vi pratade om alltså när man får en valp hur många människor tänker på att Ja, men nu ska vi fram strukturupplägget här utan ja, men hon är ju så liten och hon är ju så söt och hon är ju så oskuldsfull vad spelar det för roll om hon får som hon vill liksom? och sen så växer hunden upp och känner sig inte duggskyddad från de här två geléklumparna till människor som bara låter mig göra som jag vill när jag vill, hur jag vill, hur ska jag någonsin kunna känna mig trygg med dem de kan liksom inte ens stoppa mig, hur ska de stoppa någonting annat jag eventuellt är rädd för. Och så har hon blivit rädd för andra hundar. Eh, I koppel. Och då känner hon sig helt oskyddad med dem. Och så sitter hon fast i ett snöre i dem. Så att det blev fullständig panik för henne. När hon var tvungen att gå förbi en annan hund. Eller såg en annan hund på avstånd. Så att eh, de var jätteöppna. För att få ny kunskap till sig. Och de förstod mina resonemang till 100 procent. Och de var helt med på noterna och det gick väldigt bra under träningen så det var roligt att se att man namnade konceptet väldigt fort och överanalyserade det inte så att det gick väldigt smidigt också det, det krävdes eh, ganska få instruktioner från min sida faktiskt för att det skulle se snyggt ut och funka väldigt bra så att jag var nöjd med det och sen hade jag en eh, annan hund som eh, eh, vad sa vi att hon var nu då hon var två år och den här familjen hade haft henne i ett år. Och hon hade alltid varit en väldigt intensiv hund. Väldigt aktiv och intensiv hund. Och när de fick henne så var hon typ ett halvår. Ja, lite drygt och så får hon inte fyllt två åren Och eh, bet mycket i händer och var intensiv på det sättet. Och de förstod att det var därför föregående familj hade lämnat bort henne- Men sen hade det övergått ifrån det till att hon bet folk så att hon hade bitit flera gånger inklusive barn, inklusive en kvinna som närmade sig och skulle hälsa trots att hon hade fått väldigt tydlig instruktion om att hon inte skulle komma fram så gjorde hon det ändå och då blev hon biten i ögonbrynet. Så att eh, hunden hade blivit väldigt anspråksfull och territoriell. Och med det väldigt eh, eh, skarp. Och hon hade en ganska tung utstrålning när hon var här. Sen förstod jag att hon kan leka och vara lättsam också. Men eh, jag såg på den hunden på det sättet hon tittar på mig. För att hon, de som de sa till mig var så här, ja ah, hon är... Social och hon går gärna fram till människor och blir klappad och så vidare. Men det ska vara på hennes villkor och så. Men hon tog en titt på mig och så höll hon sig lite i bakgrunden. Och hon var på väg fram till mig då i början. Precis när jag satte mig ner. Och tänkte att ah, ja, här är ytterligare en ryggkliare på två ben liksom. Ingen respekt. Och så tittade jag ner på henne och våra ögon möttes. Och jag eh, tittade på henne men ganska neutral men lite så här oimponerad blick. Så att jag bara tittade på henne rakt av som att hon inte var mer speciell än någon annan. Och då tappade hon fotfästet direkt och började backa och gnydde lite grann och bara shit vad är det här för energi jag inte känner igen för att man är en liten och söt hund. Och de hundarna är van, mer vana vid att folk blir helt, går upp i atomer och ska liksom och du är så välkommen i mitt knä och oj 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 hoppar upp här i famnen, puss och kram liksom. Och så tittar jag på henne som att nej du är ingenting jag inte har sett förr. Och hon tappade liksom. hon tappade fotfästet med en gång och bara vad är det här för människa Och backa blev osäker direkt på hur hon skulle hantera att jag var så neutral. Och det här, hon var bra med andra hundar och så vidare och det som jag förklarade för dem att hon har förstått att i hundvärlden så får man stå till svars för de valen man gör och de handlingarna man utför. Man måste vara beredd på att om man går över en gräns så kan man få ont för man kan bli biten och man kan bli skadad och det kan gå hett till. Liksom. Men hon har också lärt sig att i människans värld bland de tvåbenta där finns det i princip inga konsekvenser. Det hade inte hänt så mycket när hon hade betett sig illa. Det var vid något tillfälle som hennes matte hade hanterat det skitsnyggt. Och då hade hunden också rättat sig efter det med en gång. Men det var nästan bara vid det tillfället. Och i övrigt visste de inte vad de skulle göra. Och då pratade jag om att de skulle lyssna på PPR-avsnittet i podden. Och ta hjälp av det. För att det var framförallt när hunden låg i någons knä. Eller precis bredvid någon. Eller omhullad. Liksom, satt mellan benen på dem och... och och kände sig skyddad där- som hon blev kaxig flög fram och bet. Så det var bara ytterligare ett exempel- på en hund som hade tagit på sig- rollen som flockens beskyddare. Bara för att hon hade ingen annan uppgift- och den här luckan var ledig. Liksom. Och sen hade jag en tredje konsultation- med den här som jag har nämnt lite grann. En terrier som var familjens första hund någonsin- Och det var bara kvinnan som var här idag. Och hon hade bara haft katt innan. Och som hon sa till mig, jag förväntade mig nästan att... En hund skulle vara ungefär som en katt, fast kanske lite roligare. För att man kan ha med dem ut och så vidare. Och jag hade valt den här rasen. Det var en en dansk-svensk gårdshund. Därför att jag jag hade läst att de kan ligga i sängen. Och de kan man mysa med. Och de kan man krama och pussa mycket på och så vidare. Och jag vet inte vad hon hade läst det. Men jag bara kände, oj, det kanske inte är... <laughs> alltså den bästa beskrivningen. Därför att det är klart att det finns hundar i den rasen som stämmer perfekt in på det. Men det är ju sjukt missvisande mm. att dra det som någon slags rasbeskrivning, skulle jag säga. Det, jag kan ju säga att det är andra grejer som jag kommer att tänka på när jag tänker på den rasen än just det. <laughs> jag tror inte ens det hamnar på topp fem, om jag ska vara ärlig. Men... Och inte för att de inte är det utan för att det finns andra grejer jag kommer att tänka på först. Men eh, den här hunden ville inte alls ligga i sängen med henne. Eh, så att, eh, det var hon lite besviken över. Men hon hade minsann inte gett upp hoppet om att älska på honom ändå. Så det var mycket kramkallas och det var väldigt mycket... Eh, allting, var väldigt, <laughs> allting var tillåtet liksom. Hunden hade tillgång till i princip allt och alla i hemmet som han ville. Och eh, hennes version av att dränera honom var ju just att låta honom gå lös. Och syssla med saker som byggde på fart och fläkt och intensitet. Så han var inte riktigt tröst. Trött, att Passivitet var någonting som den här hunden inte hade en aning om vad det var. Han blev ängslig och orolig och gnällig så fort- han inte fick uppmärksamhet. Så fort man inte ägnade sig åt honom- på ett eller annat sätt- så visste han inte vad han skulle ta vägen. Han gjorde inte det för att vara trotsig eller bråkig eller någonting. Han visste helt enkelt inte vad han skulle ta vägen- och vad han skulle göra av sig själv- när ingen brydde sig om honom. Och så ingick det här klassiska- att han förföljde sin matte inomhus. Att han inte lät- hon och hennes- han lät inte henne och hennes- man- vara intima på något sätt. De fick inte kramas, de fick inte hålla, sig, hålla i handen- eller någonting, för då skulle hunden lägga sig- och avbryta det. Och det lät de honom- avbryta. Så att då anpassade de sig- till det och så- eh, slutade de att hålla i handen, slutade kramas- för att de ville inte att hunden skulle bli- obekväm. Så återigen den här- överskattade bekvämligheten- där- Både hund och människa hade tjänat betydligt mer på att göra hunden obekväm i det läget och säga: Vet du vad? Gå härifrån för att jag spenderar hur mycket tid jag vill med min man på vilket sätt jag vill. Och det är inte din business för du är våran hund. Inte min liksom, partner i det hela. Um, men hans han hade inte heller en uppgift hos dem. Så då hade han också anammat um, rollen som. Uh, Dels hanen i familjen, så att han upplevde kvinnan som sin tik. Och så var han då väldigt territoriell, så att hon kunde inte, och överbeskydda hon, så hon kunde inte stanna och prata med någon. Han gjorde utfall, han hade bitit mannen i handen ordentligt. Och som hon sa då helt oprovocerat, för att han satt bara och klappade honom. Men jag förklarar för henne att Nej, oprovocerat var det inte. Därför att när man har en hund på det sättet som de har haft honom. Där de har höjt hans status högre upp än vad han klarar av att hantera och underhålla. Och de dessutom inte hade någon koll på vilken sinnesstämning hunden hade. Innan de gick in och rörde honom helt enkelt. Och han fick ligga i soffan så han låg upphöjd. Och hade lagt sig för att vila. Och mannen klappar och han missa signaler som hunden ger- när hunden säger nu behöver du back off- för jag är inte intresserad. Så har han bitit honom ordentligt där. Men till synes för ett otränat öga så förstår jag att det uppfattas som oprovocerat- därför att mycket av det som borgar- för att det bettet skulle ske- eh, hände vid andra tidpunkter- på andra platser än just där och då. Det var bara just där och då- som bägaren ran över kan man säga- och så är det i väldigt väldigt många fall. Där folk ser det helt oprovocerat. Och när man tittar närmare på scenariet. Så var det inte det minsta oprovocerat. Och det är det som är lite. Eh, det är det som är det farliga för en hund. Att den inte kan komma till tals. På egen hand. Så den kan inte göra sin röst hörd. Och berätta sin version. För folk som inte vet hur man lyssnar. Inte för att de inte vill. Utan för att de inte vet vad de ska titta efter. För hunden snackar ständigt. 24-7 via sitt kroppsspråk. Men då måste vi också veta hur vi ska läsa av det för att förstå. Så det här var alla tre var liksom hundar som eh, inte hade någon uppgift. Och egentligen inte något speciellt syfte i flocken. Kanske annat då än att eh, agera som någon slags känslomässig ersättning. För något annat hos deras människa. Eh, och det är tråkigt när det blir så. Men det går ju alla dagar i veckan att ändra på. Bara genom att bestämma sig och utforska vad hunden tycker är roligt. Och vi pratade, pratade om det, jag och eh, den sista matten där. Om vad hon skulle kunna göra. För att hon sa att ja, men jag har varit inne lite på... Eller nej, det var inte med henne. Det var faktiskt med den innan där. Att eh, hon har varit inne lite på ja, en typ av agility och så. Och... Eh, varför den hunden hamnade i trubbel var för att den inte begränsades i intensitet. Och då kände jag att hålla på med någonting som är intensifierande. Även om det är en stund. Det är väl kanske inte där ni befinner er just nu relationsmässigt. Ni behöver lära er att hantera den intensiteten som redan finns som är oönskad. Innan ni främjar den någon annanstans. Däremot så kan spår vara någonting istället eller en En aktivitet som liksom fångar all hundens energi eller samlar hundens energi och fokuserar den. Så att det är mer som en en dämpande aktivitet än en hetsande aktivitet. Och det var de helt med på och förstod resonemanget bakom. Men som sagt, man behöver inte bli överambitiös heller. Hittar man någonting, någon slags hundsport eller så som hunden uppskattar och man själv uppskattar Vad vad är problemet med det? Det är väl jättekul. Men alla är inte intresserade av att syssla med hundsport. Och då är de goda nyheterna att det inte är nödvändigt heller. Men då behöver man integrera någon slags uppgift på till exempel promenaderna man ändå måste ta. Man ändå går redan. Och då är en sån enkel grej som att bara följa superbra. För det är faktiskt inte så bara... Jag tänker på det nu när jag var i Stockholm med helgen- och det var så himla mycket nya grejer som de här hundarna fick göra. Alltså, de har aldrig åkt tåg. Melania har gjort det, men inte de andra två. De har aldrig åkt tåg. De har liksom absolut inte varit i en så upptagen, busy miljö i stan. Alltså, Percy kanske, Jacqueline också, jag kommer inte ihåg- men har varit med mig i slottskogen i Göteborg- med jättebreda gator och så vidare- men absolut inte på liksom central gågata i Sveriges huvudstad och vi bodde på, flera, eh, vi bodde på två olika hotell eh, och det var folk som du vet i farten in i hissen eller i en smal hall och så vidare bara i farten så där börja klappa hundarna eller börja röra hundarna och, eh, och så de bara liksom eh, stryker handen över hundarna när är på väg därifrån så att du över snabbare än vad man hinner reagera, men de exponerade ständigt för utmaningar som de inte är vana vid. Men då var deras uppgift att följa mig. För det är den alltid på promenaden, så det är de vana vid. Så då tog de inte egna initiativ till att agera, eh, eh, att bli reaktiva instinktivt, utan deras instinkt var att följa mig istället av ren vana. Och hur har jag då främjat den följsamheten? Dels genom att ha en struktur både inomhus och utomhus som bygger på regler som jag tycker är bra, gränser som jag tycker är bra och begränsningar som jag tycker är bra. Och också genom att jag fokuserar på att hålla mig avslappnad och laid back. Samtidigt som jag har koll på säkerheten och marginaler. Samtidigt som jag vet vad jag vill och känner mig säker på det. Så att min energi är stabil så att de har en stabil känsla och tanka ifrån. Um, en stabil källa och tanka ifrån ifall de skulle närma sig ett obalanserat läge. Uh, och sen så har de de vet vad jag vill ha dem. De, jag, vi kör det här med PPR på promenaderna. Jag vill ha dem bredvid mig eller bakom mig. Jag vill inte ha dem framför mig. Kopplet ska vara avslappnat. Nej är alltid nej. Jag vill inte att det ifrågasätts till exempel och så vidare. Och då främjas fullsamheten den vägen. Så att de vet så väl när vi går ut. Vad jag förväntar mig av dem. Och de var fruktansvärt duktiga hela helgen. Jag var så imponerad. Eh, jag hade förväntat mig att de skulle klara av det. För annars hade jag inte tagit med dem. Men eh, jag var inte själv förberedd på eh, alla utmaningar som kom i vår väg hela tiden. Jag var inte själv jag hade inte tänkt så långt. Jag hade inte funderat alls kring den helgen på förhand. Så att jag hade inte funderat kring vad vi skulle kunna stöta på. Så vi stötte på en massa för mig oväntade saker. Och så fick jag bara lösa det i stunden. Och det är de vana vid att jag går in och gör. Liksom. Och då hakar de på det som ingenting. Som att de aldrig har gjort annat i den specifika miljön. Och det var så jäkla häftigt. Och se, speciellt med tanke på att detta är hundar som inte kan några kommandon. De har inte förstått vad jag ville om jag drog till med en massa verbala kommandon där. För de har inte lärt sig det, jag de har inte tränat dem i det. Men, däremot, så har vi tränat massor på följsamhet bara för att det är vår vardag att de ska vara fullsamma. Och det är min vardag att bete mig som en god ledare för dem. Så det var lite så här kvittot på. Hur bra det kan bli när man ger hunden en uppgift till vardags. Och när man låter dem ha ett syfte och en specifik roll i flocken. Så för att återgå till min fråga. så Fundera lite kring vad ni anser att er hund har för syfte och uppgift hos er. Det kanske är så att ni inser att hunden har själv tagit sig an en uppgift som ni inte är överens om är lämplig eller inte. Den kanske har precis, den kanske fyller precis det syftet som var tanken från början och alla är nöjda och glada med det. Men reflektera lite över det för att om ni skulle komma fram till att det inte är så som du vill ha det och att det inte är så som din hund egentligen vill ha det då är det inte värre än att man Går in och åtgärdar det och börja fundera på eh, vad för slags uppgift som skulle fungera för er båda och för er relation. För att det är klart, jag vill ju ha en, en för hund som är följsam så fort som möjligt. Men varje gång en hund är ny för mig så måste jag ju påminna mig själv om att vår relation är ännu i dagsläget inte garderad för... Att jag ska släppa den här hunden löst till exempel. Vi har inte haft tillräckligt med tid. Vi har inte haft tillräckligt med exponering för utmaningar. Jag har inte haft tillräckliga, tillräckligt många tillfällen för att visa att visa att hunden kan lita på mig. Att visa att det är jag som står för skydd och att det är jag som står för vägledning. Jag har inte haft tillräckligt många tillfällen att etablera en ömsesidig respekt och så vidare. Så att då är vår relation inte redo för vilken typ av uppgift som helst. Så det tål att funderas över och det här är något som jag gör på daglig basis därför att vi har så mycket hundar som kommer och går här. Men också för att i och med att jag använder dem i jobbet, det är ju de som är jobbet och när vi ska socialisera hundar och så vidare så måste jag veta exakt vilka specifika hundar jag ska ta för att åstadkomma ett väldigt specifikt resultat. Och då måste jag känna till vilka egenskaper de har. Vilka begränsningar de har. Och vara ärlig med var vår relation befinner sig just där och då. Är det i ögonblicket. Um, och välja därutefter. Så att det är ingen no shame in the game. Utan det är bara att vara ärlig. För då blir det så bra som det bara kan bli. För då skapar man liksom rätt förutsättningar för att lyckas. Så ja, det var väl allt jag hade... Och tipsa om för den här gången. Förhoppningsvis så leder det till nyttiga insikter för er att ha. Och kanske leder det också till några nödvändiga justeringar. Och att man tar ytterligare ett steg i, i rätt riktning mot balans. Så ja, ni vet vad jag brukar säga. Jag önskar er en supertrevlig morgon, middag, kväll, natt. Eller när ni nu lyssnar på det här. Och så får ni ha det så himla bra. Eh, då hörs vi vidare, helt enkelt. Tack för idag då då. Toodaloo och mot balans.